0: Bienvenue sur le plateau du club Le Figaro International. Nous allons parler d'Israël, de l'avenir de ce pays clé du, du Proche-Orient, euh, au moment où Benjamin Netanyahu s'apprête à revenir au pouvoir. Nous allons nous demander avec quelle coalition va-t-il gouverner. Nous allons parler des, de l'identité juive de ce pays qui est au cœur des débats et des enjeux. Et enfin, nous parlerons de la question palestinienne qui ne cesse de revenir sur le devant de l'actualité. Ça commence maintenant. Figaro Radio, le club Le Figaro International. Philippe Géli. Alors pour parler de ces questions, nous avons la chance d'avoir un plateau d'experts de, de très haute volée. Euh, merci à vous quatre d'être là. Samy Cohen, vous êtes directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et président de l'Association française d'études sur Israël. Vous avez travaillé sur les défis des démocraties face au terrorisme sur l'histoire du camp de la paix en Israël et vos recherches actuelles portent sur la démocratie israélienne. Vous êtes l'auteur d'une bonne douzaine d'ouvrages. On citera notamment « Tsaal à l'épreuve du terrorisme » en 2009 et « Israël, une démocratie fragile » en 2021. Nitzan Perelman, merci d'être là. Vous êtes doctorante en sociologie politique à l'Université Paris-Cité et ingénieure d'études au CNRS. Vos domaines de recherche portent également sur la société et la démocratie israélienne. Thierry Auberlet, merci d'être là. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro. Vous êtes ancien correspondant à Jérusalem et un familier du monde arabe. Vous aussi, vous avez écrit plusieurs livres. « Notre guerre secrète au Mali » en 2013 et « Jinan esclave de Daesh » en 2015. Georges Malbruno, vous aussi, vous êtes un grand connaisseur du monde arabe et du Proche-Orient en général. Grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem, vous aussi, auteur de nombreux livres, depuis Mémoire d'otage avec Christian Chenu en 2005 jusqu'au Qatar Papers en 2019, et Le déclassement français, Élysée, Quai DGSE, Les secrets d'une guerre d'influence stratégique, cette année même, en, 2010, en 2022. Alors, avec quelle, coalition, euh, quelle nouvelle coalition pour gouverner Net Benjamin Netanyahu est-il en train de mettre sur, pi de mettre sur pied Pardon. Il vient d'obtenir du président israélien un nouveau délai de 10 jours. Thierry Auberlet, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les contours de cette coalition qui n'est pas euh, achevée encore
1: Oui, d'abord, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que ce sont les, les cinquièmes élections en 4 ans, oui. ce qui est quand même déjà en soi un en record. Sort de record. Euh, et cette fois-ci, la, la donne est un peu différente dans la mesure où euh, il y a une véritable majorité, mais euh, cette majorité est composée du Likoud, de parti de droite, mais qui s'est allié euh, à des partis ultra-orthodoxes et à des partis euh, suprémacistes ou euh, messianiques euh, religieux. Oui. Et donc, euh, il y a dix euh, jours de plus de délai pour... Euh, Benjamin Netanyahu pour composer son gouvernement, parce qu'il a besoin, pendant ces dix jours, d'essayer de répondre à deux, deux demandes de ses partenaires, euh, qui sont même des exigences, c'est-à-dire de faire passer une loi euh, par la nouvelle Knesset, donc il faut nommer déjà un nouveau président dans les jours qui viennent, cette loi qui permettrait... Euh, à, au président du, du Chas, qui est un des partis parti. ultra-orthodoxes, qui s'appelle M. Monsieur Derry, oui, euh, d'être euh, à nouveau ministre. Il a déjà été ministre, mais il a été condamné. Et dans la démocratie euh, israélienne, lorsqu'on est condamné, on ne peut pas revenir. Donc il faudrait sortir une loi euh, très mmh. rapidement euh, pour euh, satisfaire cette exigence. Et l'autre exigence... Euh, elle concerne l'ensemble le, le, de ses alliés qui, euh, qui demandent euh, à ce que euh, désormais il y ait une loi qui permette de contourner les décisions de la Cour suprême et ça, ça serait une grande nouveauté, c'est-à-dire que le Parlement pourrait revenir sur une décision de la Cour suprême,
0: mmh. qui est le, le, la clé de voûte de tout le système démocratique on va, on israélien. – On va parler de ça sur le fond, ça c'est toujours très compliqué de former des coalitions à, à, à Jérusalem et en Israël. En l'occurrence, c'est ordinaire ou c'est particulier ?– Là, c'est un, un petit peu plus compliqué que d'habitude, parce que
2: euh, Netanyahu. Euh, a face à lui des partis politiques qui savent très bien que Netanyahou dépend d'eux et qu'ils font monter les enchères très très haut. Vous voulez euh, dire que c'est
0: lui qui est en position de faiblesse, un petit peu Pardon C'est lui, Netanyahou, qui est en position de faiblesse
2: On peut dire qu'il est en position de faiblesse, oui, par rapport à, à, à des partis qui ont assuré sa victoire. Euh, S'il devient Premier ministre, ce sera grâce à eux. Et donc, ils ont fait monter les enchères et ils réclament des postes ministériels très importants. Certains ont, euh, il, a lâché le, il a lâché du lest sur certains euh, postes, comme le poste de ministre de la Sécurité nationale qu'il a accordé à Ben Gvir, qui est un poste très important oui. concernant non seulement la Sécurité nationale en Israël, mais dans les territoires occupés. Il n'a pas cédé sur le, le poste de ministre de la Défense que réclamait un de ses partenaires, euh, Bezalel Smotrich, euh, là euh, moi je pensais qu'il qu allait effectivement qu'il n'allait pas céder là-dessus parce que c'est
0: vraiment mais très il important. Il allait céder un petit peu quand même parce qu'il lui donnerait l'administration civile des territoires. Oh, des territoires oui, de oui, c'est pas encore euh, définitif mais il pourrait
2: lui céder l'administration civile des territoires qui est un poste important, c'est pas encore fait. Mm -hmm. euh, je pense que les américains qui sont très sensibles sur les questions de coopération militaire et sécuritaire ont eu leur mot à dire. Ils ont
0: bien fait comprendre que voilà, oui. il y avait des limites à ne pas dépasser. C'est ce qu'écrivait le New York Times aujourd'hui, oui. Euh, ben il oui demande aussi des au super
1: pouvoirs en tant que patron de la police, parce que pour l'instant, ces pouvoirs sont limités.
0: Nitzan Perelman, euh, est-ce que euh, vous avez écrit que euh, cette euh, cette euh, euh, la démocratie israélienne n'a jamais été aussi nationaliste, raciste et xénophobe? J'ai lu ça sous votre plume. Oui. Et alors, vous, pourquoi À cause de ces personnages-là
3: En fait, je pense que Sammy Cohen, vous présentez ça très bien dans votre dernier livre. Il y a vraiment un développement, un progrès. Où on voit les principes démocratiques qui font partie du régime de l'État en train de s'effaiblir depuis 2009, notamment. – Alors je ne veux pas rentrer dans le débat à comment définir le régime israélien s'il s'agit de démocratique libérale, démocratique ethnique ou euh, démocratie ethnique ou tout simplement démocratie, mais il y a des vrais principes démocratiques dans le régime qui sont en train d'effaiblir et là on voit vraiment le pic antidémocratique démocratique avec le parti de Benkvir et Smutrich ouais. qui euh, ont reçu quand même 14 sièges au Parlement. Je vous rappelle qu'il y a 7 ans, c'était le parti, la liste unifiée, la liste arabe qui a reçu euh, 15 sièges. Donc 7 ans plus tard, on voit le parti suprémaciste, xé xénophobe et homophobe qui reçoit 14 sièges et qui, quand même, pour moi, ils contrôlent la situation complètement. Mm -hmm. Ils contrôlent la situation. Ils savaient très bien mener leur campagne auprès des jeunes qui n'ont jamais voté. On voit mm -hmm. ça avec les soldats. 20% des soldats ont voté pour ce parti ouais. politique. C'est très important de le rappeler. – Il faut
0: peut-être expliquer, peut-être, Georges… Benvir, ben euh, Philippe, on était à Jérusalem
4: en 1995 lorsqu'Itsak Rabin a été tué le 5 novembre. On le voyait, moi je l'ai vu, le 6 ou le 7. C'est un personnage qui se, van... qui se félicitait ouvertement de l'assassinat par un de ses copains, Igalamir, Amir, de, euh, de, euh, de Rabine. Donc, le pauvre Yitzhak Rabine aujourd'hui, dans, dans, dans sa tombe, je n'ose imaginer, c'est un drame pour lui et pour tous ceux qui étaient amis dans le camp de la paix. Vous ouais. imaginez quand même, c'est quelqu'un qui, ce qui est ouvertement raciste, raciste et qui, comme vous l'avez dit fort justement, avec beaucoup de courage, je veux dire, augure rien de bon par rapport à ce qui pourrait se passer avec les territoires palestiniens et au-delà avec
0: le monde arabe. Donc, je
4: crois que on là, va écouter,
0: on va écouter justement une déclaration de Bengvir. Le, jour, le soir de sa, du premier tour de sa victoire électorale, on, on va écouter qu'il essaye d'apparaître plus
3: modéré. <rires> ללכת בביטחון ברחוב. <אח> מבקשים שלא יחבלו את הידיים של החיילים והשוטרים שלנו. <אח> מבקשים לעשות הפרדה מוחלטת בין מי שנאמן למדינת ישראל, ואין לנו שום בעיה איתו, לבין מי שחותר תחת קיומה של המדינה היקרה שלנו.
0: – Samy Cohen, ça vous inspire quoi, cette déclaration ?– Écoutez, on ne voit pas très bien
2: l'image jusqu'au bout, mais en fait, quand on voit l'ensemble de la séquence, euh, il invite euh, expressément le rabbin de Kreat Arba, qui est la colonie la plus extrémiste. – À Hébron ?– À côté d'Hébron, euh, à coller à Hébron, qui sont des canis fa fanatiques, – Cahanniste, c'est-à-dire
0: disciple du rabbin Meir Khan voilà. Américain –
2: Lui-même est un disciple du rabbin Meir Khan qui est un rabbin né aux États-Unis, qui a émigré en Israël, qui a euh, mis sur pied un parti politique qui s'appelle le CAR, qui a réussi à entrer à la Knesset, et ensuite, il y a eu une majorité de députés qui a voté, en fait, son interdiction d'entrer à la Knesset. Mais ce soir-là… Il y a le rabbin qui est là, il le fait acclamer. Euh, Ben-Gvir essaie de se faire passer pour quelqu'un qui a changé, qui n'est plus le même. En fait, la présence de ce rabbin extrémiste montre bien qu'il n'en est rien. Mmh. Il, est, il, 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 il progresse
0: avec des alliés qui sont toujours aussi extrémistes que lui. – Et alors, à quelles conséquences faut-il s'attendre quand on aura ces gens-là, entre autres, bien sûr, dans le gouvernement euh, prochain
3: ?– Je vais juste rajouter qu'il a été invité euh, quelques jours après les élections chez euh, le président et juste après son rendez-vous, il est allé à euh, une bah, journée de commémoration de Cannes. Donc euh, ça montre que vraiment, lui, il essaie de rien cacher, il n'utilise même pas des bons mots euh, pour le faire. Et qu'est-ce qu'on peut s'atteindre on peut s'attendre à des résultats très graves. Là, on voit par exemple qu'il y a Avi Maoz de, du parti de Benguir et Smutrich, qui dit que euh, la meilleure contribution des femmes à l'État, c'est le mariage. Mmh. Et qui dit euh, qu'il est contre les familles différentes, c'est-à-dire les familles où il n'y a pas deux parents, un, un homme et une femme. Qui va être responsable des programmes d'éducation, qui va être responsable en partie du ministère de l'Éducation et qui va aussi être responsable de ce qui. Netanyahou, il vient tout juste de créer cette mission de l'identité nationale juive, c'est-à-dire mmh. qui va est parler juif. On en parlait tout à
0: l'heure. Thierry Oberlet, en tant que ministre de la Sécurité intérieure, ça lui donne quel pouvoir Et notamment. – À Jérusalem, sur le… Bah – Déjà,
1: il y a le, le personnage de Benkvir qui est un type qui n'est euh, qui qui pas dénué de charisme, en fait, oui. euh, qui peut avoir beaucoup d'humour. – C'est un avocat ?– C'est un avocat. On a pu le voir euh, dans, à Sheikh Jara, qui est un quartier euh, palestinien de, de Jérusalem-Est, euh, sortir un flingue et euh, dire aux Palestiniens qui étaient autour de lui euh, « je vais vous foutre une balle dans la tête ah, ».– C'est une
0: preuve de l'humour que vous vouliez
1: prêter ?– Non, par ailleurs, euh, ailleurs c'est un personnage complexe en fait, ouais. hein. ce n'est pas uniquement le, le, le côté turbulent, il y a aussi un Benvir idéologue, il y a un Benvir euh, qui peut être, c'est vrai, drôle, euh, et en fait il, et dégage, il dégage en fait une… une, une une personnalité, et il a maintenant une influence qui fait que ces idées qui, euh, avant, étaient considérées comme totalement marginales dans la société israélienne, euh, qu'on a pu connaître il y a dix ans ou auparavant, ou même quand je suis arrivé à Jérusalem il y a cinq ans, maintenant, ces idées sont devenues mainstream. Mmh. Et c'est ça qui est complètement nouveau. Alors, maintenant, quand on lui donne le poste de, de ministre de la Sécurité, euh, c'est sûr qu'il va vouloir euh, l'assurer, l'assumer avec des pleins pouvoirs, avec des, des vrais pouvoirs de police, oui. euh, alors que pour l'instant, une fois de plus on arrive à ce, cette question qui me semble très importante, c'est quels sont les, les contre-pouvoirs, les contre parce que la société israélienne fonctionne beaucoup sur les contre-pouvoirs et sur euh, le rôle de la, de la Cour suprême mmh. et des instances judiciaires. Et là, si c'est lui qui dirige les enquêtes de police, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.
0: Il y a un risque de
4: provocation, Georges Malbruno oui, il, a, il a parlé, quand même, je crois, de transfert des Palestiniens. Et donc, il risque de, 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 de souffler sur les braises. Et à un moment, déjà, où la situation est quand même assez tendue, on le voit à Naplouse, les Palestiniens, il y a une espèce de réveil un petit peu de la, de, de la cause palestinienne, attisé aussi par ce qui se passe à la Coupe du Monde à Doha. Donc, je crois que ça, on, on, on se prépare à des, des jours difficiles avec un père personnage comme ça qui, qui est quand même brut de décoffrage et donc euh, voilà on est on est on est dans une dans une dans un scénario effectivement assez assez dangereux où il va y avoir une polarisation entre entre des extrêmes le Hamas évidemment à Gaza va, va en profiter pour dire regardez et puis aussi on y reviendra le message qui est transmis par Israël à l'extérieur au moment où on parle des accords d'Abraham, etc., est catastrophique pour Israël et même au sein de la communauté de la diaspora. Vous avez vu aux États-Unis des, des personnages comme euh, Foxman qui se sont dit « Je ne veux pas d'une dérive euh, fasciste d'Israël », ouais. ce qui est quand même très très fort de la part d'un type qui est hyper sioniste et c'est son droit, et, et c'est bien. Mais là, on est, je pense que ça pose un problème pour la diaspora aussi,
0: je pense. – Est-ce que, est -ce que euh, cette coalition est gouvernable c'est ce que dit Yair Lapid, l'actuel Premier ministre de gauche, entre guillemets. Euh, la critique principale qu'il formule pour l'instant, c'est de dire que ça sera un attelage ingouvernable pour Netanyahou. Juste, si vous permettez, que je reviens un tout petit peu en arrière pour compléter
2: ce qui a été dit concernant Benvir. Benvir est d'autant plus dangereux qu'il souhaite revenir sur le statu quo concernant le monde du Temple. Le monde du Temple... En fait, le statu quo euh, qui a été mis en place en 67, à l'époque par Moshe Dayan avec les Jordaniens, était que seuls les musulmans pouvaient y prier. Les juifs pouvaient y aller, euh, visiter, ouais. mais ils ne pouvaient pas prier. Ce statu quo a été maintenu globalement. Euh, euh, no notre ami Ben Gvir essaie de revenir là-dessus, ce qui va provoquer une flambée de violence inévitable, parce que Jérusalem, El-Aqsa, c'est quelque chose de vital pour les Palestiniens. Euh, voilà, je tenais à dire ce point-là.
0: Et un autre point… – Mais les, les, les Juifs religieux considèrent aussi que… et les gens qui suivent Ben-Vir considèrent que c'est vital pour eux. – Ils considèrent que c'est re, vital pour eux. –
2: Religieusement parlant. – Mais il y, a une, il y a eu un accord qui a été mis sur place en 1967, qui a maintenu une certaine stabilité. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la crise des Portiques, euh, il y a 3-4 ans, ouais. euh, à quel point déjà ce problème-là, le fait de pouvoir contrôler les Palestiniens pour l'accès au monde du temple, avait provoqué des émeutes
0: considérables. Bon, – alors justement, est-ce que Netanyahu dans... peut empêcher un de ses ministres, comme celui-là, de, de faire des provocations de ce type ?– ben, Je pense qu'il va essayer de le calmer. Euh, – C'est ce qu'il promet en tout cas. – Mais
2: Benvir justement euh, aura le souci de satisfaire son électorat mmh. et son électorat le pousse, le pousse pour revenir sur le statu quo pour que les juifs, euh, ceux, qu souhaitent, ceux qui le souhaitent en tous les cas, puissent aller prier sur le mont du temple. Donc, mais et, et, un deuxième, un, un, et un deuxième point, c'est qu'en mettant la main sur euh, les opérations de police dans les territoires occupés, il souhaite également euh, pratiquer la main de fer dans les territoires. Ça veut dire, il l'a dit très clairement, pour moi, un, palestin, un jeune palestinien qui jette un cocktail Molotov ou qui jette, ou qui jette des pierres sur une voiture de l'armée et qui s'enfuit, je lui donnerai l'autorisation de lui tirer dans le dos. Mmh. Bon, Ça aussi, ça arrive d'enflammer les territoires encore plus. On est dans une situation... Qui est, qui, est, qui est hyper inflammable. Donc voilà, je, je reviens maintenant à, à votre
0: Nitsan, question, si vous voulez. Nitsan, euh, on dit que c'est le, le gouvernement le plus à droite qui ait connu Israël dans toute son histoire. Euh, en même temps, Netanyahou... Euh, euh, on l'a vu arriver au pouvoir en 1996. Euh, il avait battu euh, Shimon Peres dans les urnes. Et déjà, à l'époque, euh, il y avait un peu de catastrophisme. Et puis finalement, euh, il est submersible et il arrive plus ou moins à gérer sa barque. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, selon vous, de, de Juste... ces nouveaux alliés
3: – Justement ce qui est intéressant c'est qu'en 2009, en 2013, en 2015 et là en 2022 on dit c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël n'a jamais <rire> connu. – À chaque fois. – C'est intéressant mais euh, je ne suis pas d'accord avec les gens et il y a même des gens de la société civile en Israël qui disent euh, « Ben-Gvir, Smutrich, c'est comme Yair Lapid, Benigant. Moi, je ne suis complètement pas d'accord avec ça. Je pense déjà à on a oublié peut-être de mentionner qu'il a ses procès euh, de corruption. Oui. Euh, et pour lui, c'est plus important que tout euh, de faire passer euh, justement la clause de contournement pour pouvoir... Euh, en redevenant Premier ministre,
0: il, il, il gagne de nouveau une, une immunité
3: Justement, il n'y a pas l'immunité en Israël et c'est ça qu'il veut faire par la clause de contournement. Il veut faire passer une loi qui ne pourra pas être annulée Donc, par la Cour suprême.
0: Qui a été condamné pour fraude fiscale et mm -hmm. qui donc ne pourrait pas devenir ministre, si on, on modifie la loi à la Knesset, ça bénéficie aussi à Netanyahou euh,
3: Je pense que ce n'est pas la même là, mais je pense qu'effectivement, pas... la clause de contournement, ça va faire bénéficier à euh, tout le monde. Parce que mm. euh, tout le monde, je dis euh, bah, bien sûr le gouvernement, et je pense que. Cette fois-ci, il faut vraiment s'inquiéter parce que, justement, c'est ça aussi le sujet de mes recherches, voir comment on décrit les actions nationalistes antidémocratiques par des beaux mots démocratiques, par des valeurs démocratiques. Et là, on voit que Bengvir et Smutrich essaient même pas de camoufler leurs actions. cest à au-delà du populisme assez ancien de Netanyahou Exactement, ils veulent l'annexion. Eux, c'est une vraie idéologie. Ils veulent l'annexion de la Cisjordanie sans donner droit aux Palestiniens mmh. dans ces territoires, et ils sont très clairs dessus.
1: Thierry Oberlé. Maintenant, il faut savoir aussi que benjamin Netanyahou et toute sa carrière le, le montre. Il est certes idéologue, mais il est aussi pragmatique et opportuniste. Et il, il va être plus que jamais sur une ligne de crête. Et euh, de quelle manière il peut, euh, il peut le, euh, résister et se maintenir. Euh, ça va être une coalition qui, à mon avis, sera très fragile, ouais. qui va dépendre aussi de. Parce qu'on parle toujours. En dépit de, en... de la
0: majorité que vous expliquez au en début. En
1: dépit de sa majorité, parce qu'il suffit qu'un qu des partis. Euh...
0: Ouais. Mais Georges George Malbruno, euh, Netanyahou, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis, mmh. qui a des relations de proximité avec les dirigeants des deux partis d'ailleurs. Et donc, il saura probablement se, se positionner euh, à la limite de ce qui est acceptable, peut-être, par Washington ben, ?– euh, En 1996, il, il a osé quand même assassiner Khaled
4: Meschal, vous vous souvenez, à Amman. Euh, ça s'est terminé par, une, par une, une catastrophe pour Israël. Mais euh, là, vous avez raison, c'est que je pense que est aujourd'hui, attend le retour de Trump au pouvoir à la Maison-Blanche dans deux ans parce que ça a été son plus grand allié ouais. et effectivement il connaît très très bien euh, il est américain, il connaît très très bien le, le fonctionnement de la démocratie américaine, il connaît le poids d'Israël là-bas, mais surtout je pense qu'il il pense, il pense qu'avec le retour des républicains en 2020 euh, 22, 24 qu'il 24, 20, n'est 24, 24, qu pas, pas acquis, acquis, mais en tout cas c'est son pari là il pourrait avoir, il pourrait, on pourrait revenir à une situation comme il y a eu en 2020 oui. Euh, mais je pense que sur le front, effectivement, sur le front palestinien, le front palestinien, il n'y a rien à attendre de, de Bibi, qui, quand même, faut en souvenir, on était à Jérusalem en 96 quand il a été élu à la surprise générale, cette nuit folle de, de juin. Euh, les, le, les accords d'Oslo se sont arrêtés peu après, quoi. il n'y a plus rien eu après. Donc je vois mal Netanyahou aujourd'hui, compte tenu de sa coalition, revenir et, et avancer vers une vers Un une, point qu'on n'a pas paix, évoqué un, un sur problème.
0: cette question euh, de la coalition, c'est que Netanyahou, en ce moment, pour accommoder ses nombreux alliés, tous très gourmands, est en train de découper certains ministères, euh, de donner des bouts à l'un, de sortir euh, certaines fonctions de la tutelle de l'armée, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça, euh, Samy Cohen
2: ben, euh, voilà, – Voilà, com comme il a des alliés très gourmands, euh, comme Smotrich qui voulait le ministère de la Défense, et donc il s'agit de lui donner des morceaux euh, de services, d'administration qui ne dépendaient pas forcément du ministère de la Défense euh, ou qui dépendaient du ministère de la Défense et qui va les transférer oui. à Smotrich qui devient ministre de l'Économie. Bon, il est obligé de, de jouer avec ce genre de découpage pour satisfaire, c'est un peu un puzzle, euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra arriver au terme des dix jours qu'il a reçus du président, dans quelle mesure est-ce qu'il arrivera à former une coalition Je pense qu'il sera obligé, vraiment, de dire, bah, écoutez,
0: là, euh, à la dernière heure, j'ai un gouvernement, quoi qu'il en soit. – On dit qu'il a, il a obtenu ces dix jours de, de délai supplémentaire pour accommoder les, 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 les barons de son propre parti. Parce ah, que ça grogne ou l'écoute tellement il est obligé de distribuer des… – Il y a ça
2: aussi, Oui, oui. Les, 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 barons, les, les barons
0: sont et les donc, moins bien logés. <rire> vous, il faut s'attendre à, à une situation, à un pays dysfonctionnel
3: Je pense que c'est le, le cas depuis deux ans et demi, euh, malheureusement. C'est-à-dire que c'était le cas avec la gauche Exactement. Enfin, le
0: centre-gauche. Peu
3: oui, un peu moins, mais la coalition était quand même très, très fragile. Il y avait des histoires euh, tous, les ils mois, ont perdu tous les mois tous les mois. Pourquoi ils ont perdu Parce que justement, c'était une coalition complètement, complètement hallucinante. Il y avait d'un côté à la droite, de l'autre côté à la gauche sioniste, il y avait le parti islamiste, c'était une coalition composée à juste, bah, la coalition non-Bibi, ouais. pas bah, Lo bibi et euh, bah, c'était vraiment leur seul, seul point en commun. On voyait euh, qu'il y avait les mesures d'urgence, les mesures d'urgence c'est ce qui permet au gouvernement israélien d'appeler à ces lois en Cisjordanie, et on voyait que les colons, du coup le parti des colons, votait contre ces mesures d'urgence, ouais. et le parti de la gauche sioniste, Meret, Donc, qui est contre l'occupation, vote pour ces mesures d'urgence. Alors
0: on en vient justement à notre deuxième question, c'est-à-dire cette, cette question de l'identité juive de l'État d'Israël, qui dans sa constitution est désormais l'état-nation du peuple juif, c'est d'ailleurs une réforme qu'a introduite Netanyahou lui-même, euh, Sammy Cohen, vous estimez que c'est au cœur des enjeux actuels euh, pour ce pays ?– C'est au cœur des enjeux
2: pour la droite israélienne et pour le sionisme religieux, euh, très nettement. Euh, le, le fait qu'en 2018, euh, la droite et l'extrême droite, à l'époque euh, c'était euh, euh, Bennett, c'était Shaked, c'était un mouvement sioniste religieux un peu plus moderniste que, que Smotrich qui est qui est vraiment quelqu'un de très archaïque sur le plan religieux. Euh, déjà, à l'époque, ils avaient euh, fait voter la loi fondamentale de l'État-nation qui dit, en l'occurrence, la clause principale, c'est que seul le peuple juif peut s'autodéterminer dans ce pays-là. Autrement dit, toutes les autres minorités peuvent avoir des droits personnels, des droits de voter, des droits de, euh, euh, de, se représenter à la, de se présenter à la Knesset, mais le pays ne leur appartient pas. C'est comme si en, en France, un gouvernement disait à une minorité, les juifs ou les musulmans, français, oui. vous êtes français, vous avez le droit de voter, vous avez le droit de... mais ce pays ne vous appartient pas. Ce pays ne vous appartient pas. – Bon, et, 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 et Avec là... quelles conséquences juridiques – Elle... Écoutez… – Est-ce que on... c'est…
0: – Ça dépasse
2: le déclaratif ?– Aucune, C'est pas seulement déclaratif, ça s'inscrit dans une volonté depuis 2009 de judaïser l'espace public, de montrer aux Arabes que ce pays appartient aux Juifs. Et il y a eu toute une séquence de lois votées à partir de 2009-2010, la loi de la Nakba, la loi des comités d'admission, qui vont tous à l'encontre, de la minorité arabe, qui stigmatise la minorité arabe. La loi du peuple juif, d'état-nation du peuple juif de 2018, s'inscrit dans cette mouvance qui considère que les juifs sont les patrons de ce pays.
0: Concrètement, qu'est-ce que ça a avancé Rien du tout. – Mais le, la droite israélienne vous dira, c'est le seul pays au monde où nous sommes les patrons. Alors, nous avons bien le droit d'être les patrons ici. – Oui, bien sûr. – Qu'est-ce qu'on répond à ça
2: ?– Bien sûr, l'État d'Israël a été Créé pour un, créer un refuge pour le peuple juif. Bon, voilà. Le, le, le problème, c'est que tant que le conflit israélo-palestinien va perdurer, mmh. euh, nous, nous aurons cette tension entre la minorité arabe et la majorité juive. Pour que cette tension se résolve, il faut que le conflit palestinien arrive à un terme mmh. et, que, et que cette minorité se ce soit partie
0: prenante de la société israélienne. Mais Nitzan il y a aussi des tensions dans la société israélienne. Les, les juifs d'Israël arrivent de plus de 104 pays différents. En fait, leur point commun, c'est la religion C'est le seul point commun
3: Où est-ce qu'il y en a d'autres On doit aller très, très loin dans le passé pour comprendre ce que Ben Gurion il a fait. Il voulait transformer à tous les juifs qui arrivaient de partout dans le monde à un seul juif sioniste Ashkenaz, qui travaille la terre, qui est très fort. Pas comme le juif de la diaspora. Qui euh, a été
0: longtemps des
3: victimes. Exactement. Etc. Et on a tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, entre les séfarades et les ashkenazes, il y a plus de tensions, etc. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, bah, sachant en que tout moi, cas, moi, ils ont je des suis... partis
0: politiques distincts.
3: Bah, oui, mais quand il s'agit des partis ultra orthodoxes, il bah, y a beaucoup des enfants mixtes comme moi-même. Donc on ne peut pas vraiment parler de ça, mais peut-être aujourd'hui, on peut toujours parler de ce que Netanya ou essaye de faire, et des partis de la droite aussi, de parler d'une élite ashkénazes de gauche qui contrôle les médias, qui contrôlent la Cour suprême, qui contrôle euh, bah, des institutions. Euh, dans les faits, euh, on voit de plus en plus des journalistes euh, de droite, euh, peu importe, ashkénazes ou séfarades, qui sont dans les médias euh, de mainstream. Vraiment, on voit la Cour suprême qui s'effaiblit. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, euh, justement, par rapport à la religion, de voir à quel point bah, la société israélienne est laïque. Il y a beaucoup de laïcs qui sont pour le mariage civil qui qui sont pour beaucoup des, oui. des progrès laïques et qui, qui ne reçoivent pas.
0: Si, Est-ce que, est que Israël a échoué à créer un ciment euh, euh, social euh, national, je dirais patriotique, autre que la religion ou pas Thierry.
1: – Non, moi, c'était a... enfin, ma grande interrogation quand je suis arrivé là-bas il y a quatre ans, c'est comment c'est comment possible que ces gens arrivent à vivre ensemble, <rire> alors que souvent, ils, ils se détestent même carrément. – n'y n'ont pas grand-chose en commun. – a un aspect très communautaire, ouais. et euh, que c'est une société extrêmement morcelée, chacun a une cuisine différente, chacun vit différemment, et pourtant, ça tient. – oui. pourtant ça tient et je pense que le ciment en fait c'est c'est le sionisme parce que le sionisme il est, il est partagé après il peut être de droite et pour certains il est de gauche mais c'est un Religieux peu ce qui laïque
0: est... mais est le sujet. et
1: après euh, on a en fait maintenant enfin c'est mon sentiment une sorte de, de, de fragmentation et de fracture en fait en, en, dans la société entre ce courant laïque qui existe toujours qui se euh, qui est, revendique ses droits et qui a sa façon de vivre. Et puis, euh, le, le sentiment religieux qui, en fait, s'est beaucoup développé ces dernières années euh, de manière générale hein, euh, et qui a pris aussi une tournure extrémiste avec la montée du messianisme religieux. Mmh. Et là, ça provoque un véritable euh, choc euh, euh, culturel qui dépasse l'affrontement classique. Avez... Et ce messianisme, en fait, euh, ça peut aussi... Euh, être une source de, de, de division, de destruction d'Israël, parce qu'on euh, y a, y a, entend de plus en plus de, 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 de juifs euh, laïcs qui disent « mais qu'est-ce que je fais dans ce pays ?» parce mmh. qu'à partir du moment où il y a la loi de l'État-nation, euh, moi je ne m'en reconnais alors... pas, s'il y a une revendication sur la… Euh, on, va ref, on va refonder le troisième temple euh, au XXIe mmh. siècle… Euh, de, c'était des idées, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'était des idées qui étaient vraiment euh, très marginales et qui maintenant, on, on les entend et elles sont mainstream.
0: Georges, il y a une minorité arabe israélienne de d'environ 20% de la population. Il y a eu des, des, des incidents violents en, au printemps 2021. Euh, Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les Arabes d'Israël et les Palestiniens des territoires ah, je pense qu'avec le... Alors ça a toujours été le, on,
4: on les appelle les arabes israéliens, c'est les palestiniens de 48 qui sont restés chez eux à la création d'Israël, donc en gros en schématisant, c'est vrai, c'était on, on avait le, le cerveau israélien et le cœur palestinien, parce que on, on a le cerveau, on vit dans une démocratie dont on bénéficie, mais bon on une reste arabe, etc. Une euh, très développée, alors, très dynamique. Alors avec l'adoption de la loi sur la, sur la loi juive, etc. Là, on, on a vu qu'effectivement, c'était une façon de marginaliser encore plus cette minorité qui était déjà, qui a été considérée comme étant des citoyens de seconde zone, bon, euh, avec euh, si vous allez à Nazareth, entre Nazareth, nazareth ilite on voit qu'il y a des, des, euh, des divergents, des, des différences de, de développement. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une chacun sur Croqueville dans son camp, et on a vu quand même, ça a été quand même une des grandes leçons des, des, des derniers euh, troubles de l'an dernier, c'est qu'effectivement, à Lod et ailleurs, on, on a vu des, des, des scènes d'intifada, alors qu'avant, bon, il y avait eu, au moment de la deuxième intifada en 2000, des, des manifestations. Mais là, on avait l'impression euh, que, que les Palestiniens étaient à l'ode et ailleurs et, mmh. et se révoltaient contre Israël. Donc là, c'est dangereux parce que, parce, que, parce, que, parce que le ciment, euh, le ciment israélien, ou ce, euh, ce, ce, quand même ce, ce mariage, même s'il était bancal entre arabes israélien et israélien, euh, fonctionnait. Là, il, flanc, il, il fonctionne beaucoup moins. Et je pense qu'avec un, un personnage comme Itamar Benvir et, et d'autres, euh, eh bien, là aussi, on va, on va avoir des crispations encore plus fortes hein et pour la société israélienne, donc euh, ça risque d'être encore plus compliqué. Je voudrais juste ajouter aussi sur le ciment. Moi aussi, ça fait 30 ans que je vais là-bas, effectivement. Il y, y avait y a le sionisme qui est évidemment le ciment principal, euh, mais il y a eu, il y a encore, c'est là, j'ai du mal moi, à comprendre les Israéliens parfois. Il y a le, le ciment de l'adversité pendant longtemps, effectivement. Ils ont fait face à une vraie adversité arabe qui, effectivement, en 67-73, etc. Aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Il, oui. il, le monde arabe n'est plus vraiment hostile, enfin en tout cas, euh, n'a pas envie d'aller mettre, comme on disait, les juifs à la mer. Bon, et, mais il y a eu cette incapacité, et c'est un ciment qu'on retrouve, euh, j'ai train à envisager une vision sur le long terme. Voilà. Les Israéliens sont, sont très bons donc, sur, le, sur le court terme, mais à moyen terme, pour un peuple qui a produit quand même, mm. qui produit beaucoup d'intelligence, ça m'a toujours stupéfait, cette incapacité à se projeter on, sur à moyen
0: terme. On va revenir là-dessus. Juste un mot, Thierry, vous avez couvert les, les, les émeutes, euh, oui. enfin les affrontements de du printemps 2021, c'était le syndrome de quoi pour vous Comment vous avez vécu ça D'abord, est-ce qu'on le, est qu le voyait venir quand Non,
1: justement, ça a été une surprise. Enfin, on l'a vu, euh, vu monter au début du Ramadan. Euh, c'était euh, au début, euh, c'était juste des, des frustrations qui s'exprimaient. Et euh, c'est parti comme une traînée de poudre, et c'est parti dans, dans, dans des villes comme Lod. Euh, et ça a choqué euh, la population Saint-Jean-d'Acre. Euh, Israélienne. avec. Oui. avec euh, – Bon, souvent, quand on demande à un, un, un arabe israélien ou un palestinien d'Israël ce qu'il est, il dit, certains disent « je suis arabe israélien », d'autres palestiniens, il y en a de plus en plus qui disent qu'ils sont palestiniens, déjà. Mm. C'était un peu une nouveauté. Et euh, après, il y, a un, un, il y a eu un vrai choc dans la population israélienne, qui elle-même, une euh, partie de cette population, c'était des heurts entre, entre groupes, entre, et entre, entre voisins, juifs, israéliens, entre voisins. C'était des, 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 des bagarres de, de, de quartiers, en fait. Ouais. Hein. Euh, et en fait, je pense que ça a assez marqué l'opinion publique euh, euh, israélienne. Ça a créé une fracture supplémentaire un c'est pas comparable à à ce qui s'est passé au moment de la deuxième intifada, quand il y avait la vague d'attentats suicides, mais euh, ça a profondément euh, choqué, marqué les Israéliens mmh. et ça a dû participer aussi à ce glissement euh, encore plus, plus fort à droite. – Samy Cohen, vous vouliez ajouter quelque chose
2: ?– Deux choses, d'abord concernant la société arabe ou palestinienne d'Israël, – Il faut voir que lorsqu'on voit bien les, les enquêtes d'opinion, lorsqu'on voit bien l'évolution de la société dans les différentes strates, vous avez toute une partie de la population arabe d'Israël, les classes moyennes, qui sont bien intégrées dans la société, qui ont des postes importants dans les services médicaux, dans les médias, dans la culture, dans le sport, mmh. euh, mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est au fond la détresse de la jeunesse, de cette jeunesse-là. Il faut dire qu'à peu près 15% euh, de cette jeunesse connaît le chômage, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de la société juive. Et donc, euh, ce, ce facteur ajoutait ajouté au fait que, euh, il voit que pendant, pendant pratiquement 12 ans, Benjamin Netanyahu n'a pas arrêté de stigmatiser cette population. Bon, – euh, Pas failli... seulement
0: les palestiniens des territoires, mais aussi… Ben, – les.
2: La question les... des territoires a été l'étincelle qui a provoqué euh, une vague de mécontentement qui s'est euh, euh, bon, réalisée en mai, en mai 2021. Concernant le sionisme, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit, avec un tout petit bémol quand même, – Le sionisme n'est plus la glu de la société israélienne, parce qu'en fait, il y a une fracture très nette entre le sionisme des origines, qui était un sionisme modéré, oui. un nationalisme modéré, un nationalisme laïque, un, un nationalisme pragmatique, prêt à des concessions, et il avait montré, à part, déjà en 1947, ils avaient accepté le plan de partage, en 1948, ils, voilà, ils se sont arrêtés au, aux accords d'armistice, et c'était point final, Là, on a un nouveau sionisme qui émerge à partir de 67 et qui veut balayer l'ancien sionisme, qui considère comme euh, euh, ayant fait son temps, euh, ne remplissant plus véritablement euh, la vocation du nouveau sionisme, qui est le retour des Juifs sur la terre ancestrale, euh, à Hébron, à Jérusalem, biblique. etc. etc. Avec une dimension biblique, une espèce de justification biblique que n'avaient pas les sionistes d'origine. Oui, Nathan Perelman, c'est ces fractures-là. On revenir
3: sur les événements de mai 2021 parce que c'était très important là aussi pendant la campagne des élections parce que Ben-Gvir s'avait très bien utilisé ces événements. Et ça, mais quand même, vous avez parlé de, des Arabes qui sont bien intégrés, etc. Mais là, il y a une semaine, il y avait l'histoire d'un médecin, médecin très connu d'ailleurs, qui, soi-disant, il y avait une organisation nationaliste qui a dit qu'il a donné des bonbons. À un jeune palestinien qui, euh, bah, on considère dans les médias israélien comme terroriste, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Et donc on voit qu'ils sont les, les palestiniens de 48 sont considérés comme des traits potentiels à tout moment. C'est-à-dire que peu importe à quel point ils sont intégrés, ils peuvent toujours être considérés comme... Traîtres, ils doivent toujours se prouver euh, fidèles à un État qui qui respecte pas les, le, leur leur euh, leur, bah, leur culture, leur demande nationale. Donc, c'est très important de comprendre que mai 2021, moi j'ai appelé ça l'hypocrisie de la coexistence. Parce que oui, pour les Juifs, c'est très bien à Haïfa d'aller manger du hummus chez un arabe. Mais est-ce qu'il y a des vraies relations Les systèmes d'éducation sont séparés, euh, les quartiers sont séparés. La coexistence, pour moi, ce n'est pas vraiment de coexistence, mais juste deux peuples qui existent l'un côté de l'autre. Mmh. Exactement.
2: Oui. Pour compléter, dans les enquêtes d'opinion, les Arabes d'Israël se disent davantage soucieux de vivre en commun avec des Juifs. Ils le souhaitent plus. Ça atteint des proportions de 67-70%. Chez les Juifs, ça baisse en dessous de 50%, sauf une minorité qui dit « je suis prêt ». Euh, ouais. à vivre en commun dans des quartiers, dans des villes, ouais. avec, avec la population arabe. Alors, Donc il y a une, effectivement une asymétrie entre les Arabes qui souhaitent euh, se rapprocher des Juifs, des Juifs qui très peu souhaitent
0: se rapprocher des Arabes. – Oui, Georges Bruno, euh, la région, on, on voit les, les, les violences, enfin les, les, les attentats côté palestinien se multiplier ces derniers mois euh, il y avait eu les accords d'Abraham euh, sous l'égide de Donald Trump au départ euh, qui laissaient augurer d'un apaisement même régional mm -hmm. euh, dites-nous en deux mots euh, de quoi il retournait alors
4: ces accords d'Abraham c'était des accords de normalisation entre euh, Israël et quatre pays arabes les Émirats arabes unis Bahreïn, le Soudan et le Maroc d'accord de normalisation S imposer par, euh, fortement euh, imposé, en tout cas euh, poussé par Donald Trump, euh, qui, euh, effectivement, côté israélien, si vous voulez... Euh, alors, c'était des accords de normalisation. c'était pas, pas des accords il a, de Il a poussé, paix. mais il n'a pas imposé. – Il n'a pas imposé, mais c'était des pu. accords de troc. c'était euh, pas des, des pays qui n'ont jamais été en guerre avec Israël. Les Émirats arabes unis n'ont jamais fait la, la, la guerre. Le Maroc n'a jamais fait la guerre. Les Émirats arabes unis, comme le Maroc était... On savait depuis un certain temps qu'ils étaient quand même... Ils étaient un concubinage, comme disait la, la presse israélienne. Le Bahreïn, c'est une sous-préfecture saoudienne dans les eaux du Golfe Persique qui n'a pas son mot à dire. Et le Soudan a réussi, grâce à ça, à s'enlever se, de, la, de la liste des organisations terroristes. Donc, il y a eu, cette, il y a eu cet événement qui était un, un événement Et ça n'a rien changé ?– Mais non, ça n'a rien changé, parce que côté israélien, c'est ce que je dis à mes amis israéliens, je leur dis, les Israéliens ont cru que... Alors qu'ils n'ont rien eu à faire sur le, sur le volet palestinien, ils dire, le monde arabe va venir euh, finir la paix avec nous. Et donc, pour nous, c'est tout bénéfice parce qu'on n'a pas à faire de concessions sur mais le volet palestinien. Mais une partie du monde arabe
0: est venue. Apparemment, beaucoup d'Émiratis venaient en oui, Israël. Non, il y a alors, une espèce d'engouement. Les, les,
4: les Émiratis, c'est un million de personnes. Et ce sont des accords qui ont été signés entre Mohamed Bin Zayed et bin Netanyahou, entre le roi du Bahreïn, etc. Au sommet, vous voulez dire. Au sommet. Et là, ce qui, moi après, je couvre la région, j'entendais... On voyait que ces accords avaient été imposés par les dirigeants au, 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 à leur pays. Et donc, ce qui s'est passé, euh, voilà, passé très récemment à, à la Coupe du monde de Doha, on a, on a vu à la fois, d'une part, ces drapeaux palestiniens qui sont revenus déployés, etc., par un petit peu tout le monde, et puis surtout, ces scènes où les journalistes israéliens ont été pris à partie par les Saoudiens, les Marocains, les Égyptiens, etc., leur ont dit « on ne vous parle pas tant que vous n'aurez pas fait la paix avec Israël ». En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, c'était la preuve que la paix imposée par les dirigeants n'était pas, pas approuvée par, par les peuples. Et pour les Israéliens, ça a été, ça a été un réveil brutal parce que eux s'imaginaient que... Mais non, il ne peut pas y avoir... Il y aura une paix lorsqu'il y aura un État palestinien. Et là, les pays arabes, comme d'ailleurs le roi Abdallah... Saoudien l'avait proposé à Ariel Sharon en 2002, on fait la paix à 22, on vous offre la paix contre un État palestinien. Donc là, ça a été pour les Israéliens un réveil tout à fait brutal. Thierry et Ouberlé. qui n'était pas si surprenant que ça. Thierry
0: Oberlé, on a cru qu'on pouvait contourner le problème palestinien en Israël à ce moment-là
1: bah, C'est-à-dire
0: qu'en
1: Israël, le, quel que soit hein, le gouvernement, que ce soit Bennett ou Netanyahu avant ou Lapide, l'idée c'était de toujours mettre le... Le, le problème palestinien un peu euh, un peu sous le tapis hein, de, euh, qui ne remonte pas à la surface et on le gère
0: euh, sans le sans le régler voilà c'était
1: c'était ça l'idée générale et euh, là maintenant on a on, on parle d'un risque d'embrasement il n'y a pas eu d'embrasement quand il y a eu le, l'ambassade des États-Unis sous Trump qui s'est installée à...
0: On parlait aussi de risque d'embrasement à Jérusalem. Vrai en a mais cette fois-ci, le problème est un peu différent, hmm.
1: parce qu'on parle des, des territoires, de la vie quotidienne des gens. Et euh, il y a aussi beaucoup d'évolution du côté palestinien. C'est-à-dire, d'un côté, on a un Hamas qui, est, euh, euh, bon, qui contrôle Gaza. Euh, qui est euh, très fort, mais réprimé euh, par l'autorité palestinienne. Et on a euh, des, de plus en plus de, de groupes euh, qui se lancent dans des actions euh, violentes contre Israël. Et l'autorité palestinienne, jusqu'à présent, les réprime et les contrôle. Mais combien de temps ça va durer si la, solution, si la situation se dégrade Et puis moi, surtout, j'ai le sentiment que, du côté palestinien, il y a une nouvelle génération maintenant qui arrive, euh, on a eu le deuxième intifada, c'était il y a 20 ans. Euh, dans toutes les familles. Donc ces jeunes-là n'ont pas connu. Il y a eu des morts, il y a eu des, oh. des, des gens emprisonnés des gens qui ont souffert de cette deuxième intifada qui s'est terminée de manière catastrophique pour le, les Palestiniens, pour la cause ouais. palestinienne. Et là, on est 20 ans après, et on a une nouvelle génération qui a des nouvelles motivations, qui n'est pas contrôlée par l'autorité palestinienne et qui n'est pas forcément contrôlée par le Hamas. Et ça, ça peut
0: devenir un, une question vraiment explosive dans les mois qui viennent. Et alors justement, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais c'est la, la colonisation. Il y a 131 colonies légales euh, en Cisjordanie, plus euh, environ 110 illégales, euh, ça c'est le carburant euh, euh, d'une possible un, un, un un, inflammation de, 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 de la région, de nouveau. C'est un carburant euh, qui, ancien, qui, qui, mais, qui, qui, ancien. Oui, mais là, on a affaire que, à, de, à, à la... des gens qui vont être au pouvoir, qui sont de farouches défenseurs de la colonisation. –
2: Écoutez, le, le, pro, le problème, ce n'est pas seulement de la colonisation, c'est l'absence de perspective, mmh. c'est le fait que… Euh, – Est-ce qu'un État palestinien est les, toujours pa, possible pour Pour les jeunes palestiniens, pour pour les jeunes palestiniens ils, ils ne voient aucune perspective, ils ne voient, voient pas à terme comment euh, leurs aspirations nationales pourraient être réalisées. Et c'est là que ça devient, euh, ça devient insupportable pour eux, parce que d'un côté, ils ne peuvent pas… Ils n'ont rien à attendre de l'autorité palestinienne, comme ça a été déjà dit. Les Israéliens ne proposent rien. Il n'y a rien entre les deux. Les Américains regardent tout ça de très loin, se contentant de temps en temps de lever le doigt pour dire attention, attention, mais, mais ils ne font pas plus que ça. Bon, Et, et c'est vraiment le carburant de, 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 de ce qui est en train de se passer depuis le mois de mars, c'est-à-dire l'émergence d'une jeunesse qui euh, a décidé de prendre des armes et d'essayer de faire bouger les choses par elle-même. Elle ne résoudra aucun problème, mais attirer l'attention sur le fait que le problème commence à être oui. assez insupportable.
0: Mais la violence des Palestiniens appelle la réponse des, 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 des forces de, de, de l'ordre et de sécurité israélienne. Ça, on sait que ça il finit faut rarement bien. Il dire
3: très clairement que depuis janvier 2022, il y avait 150 Palestiniens qui ont été tués sur le site de Bethlehem. On peut voir l'histoire de chaque Palestinien. et il y a beaucoup, 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 beaucoup d'adolescents. Bah, hier, il y avait une adolescente de 16 ans qui a été tuée. Alors, et je pense vraiment que c'est cette jeune génération voit aussi cette violence qui est très, très, très forte, notamment depuis 2015. Euh, – B'Tselem dont dans... vous parlez,
0: c'est le mouvement pour la paix. Mm – -hmm. dont...
3: Pas pour la paix, mais enfin, c'est pour euh, dénoncer la violation mais, des droits de l'homme des Palestiniens. – Qui a
0: perdu en, en audience, en, en, en soutien dans la société israélienne de manière considérable.
3: – Disons que depuis 2009, euh, Samy Cohen aussi a travaillé sur ça et moi-même, euh, les organisations de droits de l'homme euh, se voient attaquer brutalement par le gouvernement, par les organisations nationalistes. Il y a des organisations de la droite qui sont fondées juste pour combattre, pour lutter contre ces organisations. Mmh. Donc d'un côté, oui, ils se voient attaquer, mais de, mais de l'autre côté, on entend, c'est un peu un paradoxe, on entend plus fort… Ce qu'ils disent, on, ben, on lit euh, leur rapport, et c'est ça qui est intéressant. Plus ils sont attaqués, plus on entend ce qu'ils veulent dire, eux, euh, Breaking the Silence, et beaucoup d'autres organisations.
0: Juste un mot, parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission, mais Georges Malbruno, euh, la menace iranienne, euh, l'échec la, de, de, de l'accord nucléaire, enfin de son renouvellement, est-ce qu'avec une, une coalition aussi radicale, aussi à droite, – Vous voyez un risque de, de confrontation bah, entre Israël et l'Iran
4: ?– Ça va, euh, si vous voulez, le, le gouvernement iranien depuis un an et demi s'est ultra radicalisé, en Israël le gouvernement s'est ultra radicalisé, et je pense qu'il va y avoir, euh, les, les radicaux se frottent les mains, c'est-à-dire les radicaux à Téhéran, le Hamas se frotte les mains à Gaza, parce que, parce que le Hamas a profité de ce vide depuis 20 ans pour ses, ses missiles, ses roquettes, il y a 20 ans elles avaient 3 km de portée, aujourd'hui elles elles atteignent Jérusalem, etc. Et donc, euh, oui, il est à craindre qu'on assiste effectivement à, en tout cas verbalement, mais pas uniquement verbalement, à une, à une, une polarisation encore plus, plus forte, et qui, qui reposera la question de la bande de Gaza, qu'est-ce qu'on fait de ce territoire, qui, il y a 20 ans, il y avait un million d'habitants, il y en a 2 millions et il y en aura 3 millions, etc. On va juste re revenir d'un mot sur ces contenus de l'absence de perspective. On n'a pas parlé de l'échec de la solution à deux États, et, et, et pour beaucoup de Palestiniens aujourd'hui, ils disent, OK, pas de deux États, donc one state solution. Oui. One state solution, ça veut dire on sera majoritaire démographiquement dans oui. 15 ans. Et c'est là où on en revient à l'adoption de la loi fondamentale. La sur voilà, parce que justement, en... elle a l'identité juive de l'État d'Israël pour éviter ça. Un mot là-dessus, parce qu'on
0: arrive à la fin, le, le, deux États côte à côte ou un État binational
2: – Quitte, qui vous interrogez si vous interrogez moi personnellement oui, je vous interroge Moi je vous suis personnellement pour, pour la sélection
0: en deux états. Euh, certains disent qu'elle est Vous pensez plus, que c'est encore réalisable
2: Certains disent qu'elle n'est plus réaliste, je pense qu'elle encore. Okay. Qu est encore sous certaines conditions.
0: D'accord. Thierry Auberlet, votre avis on va vers quoi deux, La solution à deux États est encore réalisable ah, j'en sais rien. <rire> vous non, êtes euh... un, un bon observateur de la région
1: <rire> Non, mais en tout cas, les chances que la solution de, à deux États se réalise, ça, ça me nuise et elles sont maintenant infimes. Hein, puisque de toute façon, il y a, il y a la plus grande partie des territoires de Cisjordanie sont occupés. Litsane ouais. Pellerman.
3: Pareil, je suis d'accord. Je pense que la solution à deux États euh, est plus réalisable. Il faut penser à un État binational, mais euh, qui respecte. Euh...
0: Qui remet en cause, qui remettrait en oui. cause l'identité juive de l'État islamique Exactement.
3: Vous Ma, y croyez mais, aussi. Je, je veux penser que c'est très ce possible. C'est-à-dire que si
0: une des logiques ne fonctionne pas, l'autre
3: euh... devrait. Il
0: n'y a pas d'alternative. Il y a une troisième solution.
2: Il y a encore une a solution. C'est pas, pas un État. Où les Palestiniens seront majoritaires et donc prendraient des décisions. Il y a une autre solution c'est que les Palestiniens soient majoritaires et n'aient aucun pouvoir.
0: C'est-à-dire que la minorité juive imposerait par la force sa volonté.
3: Malheureusement.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, perspective euh, euh, qui donne parfois un peu le vertige. Merci à tous les quatre. Merci Samy Cohen, merci Thierry Oberlé. merci Nissan Perelman, merci Georges Malbruno. Merci.